0: 大家好，我是酸奶。大家好，我是斯莱特林的未央
1: 。我是格兰芬多的白马
0: 。嗯，这是我们限定之条的新一期节目。嗯嗯，我们今天要讲的就是哈利波特。嗯，最近这两位就是沉迷
2: 魔法世界
1: ，沉迷双排游戏。
0: <笑>对，最近上上线了一款新的游戏《哈利波特》哈，然后再加上这个。环球影城也开城了，嗯嗯，大家迎来了一波《哈利波特魔法世界的文艺复兴》<笑>。对对对对对，嗯，所以我们今天就想跟大家一起再来重温一下《哈利波特》，
1: 重温一下《哈利波特》啊。嗯呃，我先讲一下我跟《哈利波特》的渊源吧。哎，其实也不算渊源，就是我一直在想，我算不算是一个铁杆哈迷？我我是先看的书，我应该是把。整个七本书都看了，包括罗琳后来又写了，他相当于是在他那个魔法世界宇宙里面的延展，就是《神奇动物在哪里》和《魁地奇》那本叫什么我不记得了，但是我还记得，反正是两本小册子，是特别特别薄的两本小册子，而且还非常煞有介事的，他把那个那个书的作者就直接按照魔法世界里他设定里的作者写的，他没有写是 J.K. 罗琳写的，所以也就是《神奇动物在哪里》的那本书的书名就是纽特斯卡曼德。就是《神奇动物在哪里》的那个男主， oh. 嗯，然后那两本就完完全全就没有故事情节，它就是一些嗯科普的手册。然后我就记得《神奇动物在哪里》那本，就设定上还挺皮的，它不是介绍了介绍神奇动物嘛？其中有一种神奇动物是能够在半夜爬上你的床，然后把你整个人盖住，然后你就被它给吃了。但是,是鬼压床啊！<笑>啊、我忘了是不是卷翼蝠了，但是反正就是在游戏里还出现过了。那种小动物吃了你之后呢，呃，你会死得悄无声息，没有任何痕迹。所以有很多无故失踪的人，其实是被这个动物给吃了。但是他那个备注里面还写说，也有很多人想要私奔之前就会假伪造自己被吃了的假象，还留下自己的手信，写着“哎呀，我被卷翼蝠给吃了”这种。<笑><笑>然后过一个月之后，就在小偷家被人逮了<笑>这<个笑>。这这这都是罗琳在那个小那个小册子里面写的，还挺有意思的。嗯，嗯说回《哈利波特》呢，引进中国的时候是在两千年。我记着我那会儿看的时候，嗯、呃，应该是一到三都出完了、嗯。那会儿大家都在等着第四部出。呃，一到三出完之后，因为一直第四部迟迟不出，我记着我作为一个。小学生，我那会儿真的就是翻来覆去的那个，扎么那前三本儿，<笑>我都翻出爆浆了，就是，所以前三本儿我印象就特别深。然后第四部以后，因为那个一年出一本儿，而且又特别特别厚，所以就没有就是没有前三本儿印象那么深了。嗯、呃，我而且第最后一部出的时候，最后一部出的时候，应该他们还做了。嗯，签售是译者马马爱农姐妹，马爱农、马爱新姐妹他们去签售。我还我记着大雪天，我还去那个西安图书大厦签
0: 售了。哇，那时候你多大？我忘了。他<笑>说他上小学，刚出的。他说他是小学生。嗯、不，我。我是上初中的时候看的，<笑>我当时听到“小学生”这个词的时候，<笑>哎，我真记得。我是初中看的我，我是
2: 第四本出了之后才看的
1: 。哦、嗯，就反正第三，我是我看的时候只出了前三本儿，嗯、哦，前三本开始看的。
2: 哎，那第二本的第五百三十七页讲的是什
1: 么？太刁钻了！<笑><笑>对不起，我不是哈迷，我给哈迷丢人了。<笑>然后第三行第二个字儿是什么？<笑>不好意思说了。但是确实，你要这么说，就真的有好多哈迷是非常非常，呃，了解这个作品的。就是包括这个手游里面，它有一门课是魔法史。那个魔法史那门课是干嘛的呢？就是给你出哈利波特那个小说里面的那些问题，基本上都是情节里面的。嗯嗯，它也分难度，有一些比较简单的，就是类似于哪个重要角色，比如说小天狼星布莱克是谁杀的，嗯、就这种可能你只要你看过一遍，你看过一遍电影，你可能也知道。但是那里面会有高难度的题，就是比如说，呃，三强争霸赛里面投票了的谁谁谁当时多少岁，或者是谁谁谁的表妹叫什么名字，这种就真的有人能,能答对，那、啊、姐夫都
2: 能答对。啊、姐。<笑>
1: <笑>真的吗？真的，姐夫就是看书，姐夫没看电影
2: 。姐夫对于这种改编的作品，他接受不了改任何改编形式的作品
1: 。哦，那姐夫看电影可能能撅过去。<笑>对对
2: 啊、哦、啊！他就是也是从第一本看到的第七本，所以都比较熟悉
1: 。哦，姐夫真嘞？姐夫哪个学院的呀？<笑>姐夫你们学院的？哦，姐夫我们学院的，<笑>你们学院高材生。哎，挺好的。我我就记着这个游戏里面，这现在这个游戏里面，大家进进服不都是会选选那个学院吗？嗯。嗯，反正现在的排序还挺明显的，永远排的最高的是他们斯莱特林。<笑><对><笑>承承认承认。<笑>发明明就是发出了这个沾光和跟风的笑声，
2: 承让什么呀？我每次也为最强拍档和什么最强巫师贡
1: 献出自己的力量的，我真是拖后腿。有的时候学院活动我都没搞清楚规则我就进去了，你要进去之后就被同学院的人指指控，就是你都没搞清楚规则，你别给我们学院拖后腿行不行啊
0: ？有就好在一个态度好。你们这是不是还能换学院呀、啊？咱们有个，我看有个朋友还转学,转学了，转学就转到别的学院去了。<笑>转
2: 学可能只能删号重新来吧。
1: <笑>当时毛师傅为说说那个为了能跟我住一个宿舍，特意申请了一个女号。但是进去之后发现还得选选学院。他说我可以为了你选改性别，但是改学院不行。<笑>哎，那毛师傅是哪个学院的、啊？毛师傅拉文克劳的，呃，学霸。对对对对对，啊、他现在那个排序就是，如果涉及到魔法史这种题，拉文克劳永远第一、嗯；涉及到打仗决斗这种，斯莱特林永远第一、嗯。然后我们格兰芬多稳定第二，赫奇帕奇稳定第四。<笑>听了我们有台超级文化的听众朋友可能也知道，就是超游的我们的姐妹们。就是组建了一个十字图小分队，大家都知道吧？嗯、然后十字图小分队的这些兄弟兄弟们就圈了，有一天就非常的嚣张的圈了我们。嗯、呃，以汤姆·德·赫为首的，以汤姆·汤德·赫，只有汤姆·德·赫，其他人都是被连累的。<笑>就是汤姆·德·赫大言不惭的要挑战我们仙境之桥，要平了我们仙境之桥啊！然后就组组我们去决决斗了。然后组之前还跟院长说：“你别打着打着变成。”对对方那波的啊，<笑>对，因为我跟我跟院长打过啊，嗯、呃，我赢了啊，跟大家说一声啊，嗯<笑>、呃，然后他们嘚呵就非常不服，他们嘚呵就组我们要决斗啊、呃，但是我觉得必须要强调一下啊，嘚呵老师和院长都是氪金大佬，我反正是零氪啊、呃，不对，我氪了一个六块钱首充，嗯，所以就是他们在等级上和血量上确实是比我们要强的。是呃，双人对战一共，一我们一共打了四局，第一局赢了。第一局我觉得可能是汤姆德和他们，嗯、呃，轻敌了，轻敌了。对对对，后来就开始疯狂的组牌和上大招，然后我们就输了。输了之后我也急眼了，我就组汤姆德和单挑，然后单挑我赢了啊！好，这件事情跟大家说完了，交<笑>代完了，就是这么不服输，<笑>主要在最后，<笑>对，主要在最后。刚才前面那五分钟为了什么？就是为了最后那一句。你说谁是斯莱特林？<笑>你高高兴兴的可以顺剧情了。<笑>这期节目录完了，我就跟你讲，我就是这期节目为什么？这期节目就是为那一句话，把它剪
2: 出来循环
1: 播放，变成一鬼畜。<笑><笑>我们顺一下剧情吧。<笑>其实这其实这个剧情没有办法特别。全面的、完善的，跟大家都都都顺下来。主要是我记不住，因为一共七本，它的细节和时间线最后拉的非常非常非常长。嗯嗯。而且罗林写的确实非常细腻，就是很多人物就即使作为一个配角，他也有自己完善的一个嗯铺陈的一个历史，及然后所以就是很难面面俱到的都讲清楚。但是我觉得，即使是没有看过原著或者说电影可能跳着看的呃听众朋友们，大家也可能能知道，就是这是一个关于嗯一个人类的小男孩到了第11岁的时候，突然之间就被召唤到回到魔法世界，然后展开自己新生活，然后开启一段冒险的。一个故事，我觉得这个作品它有一个特征，就是能感觉前前三部，它还是一个还挺儿童向的儿童文学
2: ，对对对对,对，应该是儿童文学那区域上架的，对
1: 对对。然后第四部起，这书没法放了。<笑>第四部起，突然就就是风格就变得还挺、还挺、还挺那个残残酷的，就是也是从第四部起、嗯，作品开始疯狂的发便当，嗯，就是各种。我我我关注了一个微博账号叫意难平，就是都是各种各种人在投稿自己在作作品里面的那些受不了的，就是非常难忘的那些故事。《哈利波特》后第四部以后以后的剧情常年上榜。嗯，对，嗯，尤其是手游出来之后，就是在文艺复兴之后，大家都在疯狂的在这个账号上面回回顾自己的那些《哈利波特》的故事。来，我们来讲讲第一部里面的那些印象深刻的情节吧。嗯，第一部里，人类小男孩哈利波特呢，他自己是在姨妈家长大的，他的佩妮姨妈呢，对他非常不好。自己那个呃佩妮姨妈自己也有一个儿子打理，就是在设定上就是一个脑脑满肠肥的小男孩儿，嗯、呃，然后脾气也特别不好，特别骄纵，老欺负哈利波特。哈利波特只能住在自己那个楼梯间，他们家那个楼梯间的一个晚出柜里面，嗯，然后在十一岁来临之前，家里就突然多了很多的猫头鹰，然后疯狂的要给他送信，但是家里人却死活不让他收，甚至为此而逃到了一个小岛上，嗯、呃，但是。即使在这么恶劣的情况下呢，在他十一岁生日的那个凌晨，在小岛上，他们住的那个木屋的门被海格，就是这个剧、这个作品里面很重要的这个角色给踹开了。海格专门给他过生日，嗯，那一段是我印象特别特别深的一点，就是嗯，前面都是在看一个十一岁小男孩过得特别憋屈，一直在被欺负，嗯，然后他。他的生日其实和达利的生日，他表哥的那个生日离得非常近，但是没有人记得他的生日，然后他也只能是在凌晨倒数的时候，在那个小屋里面自己给自己，哎呀，我要祝我自己生日快乐什么的，自己给自己安慰。但是大半夜的，其实海格突然就像一个一个妖怪一样闯到了他的家里，然后他一进来之后，因为他像他是他有巨人血统嘛，所以他是。像小山一样就走到了哈利波特面前，然后但是给他带了一个非常丑的蛋糕，<笑>对，然后哈利波特的故事就是应该是说从这一幕起开始变得非常的温暖，就是温暖就是从，嗯、呃、海格起源源不断的。从魔法世界给他传传到了现实世界。嗯，我
2: 觉得那会儿就是在现实世界当中啊，就是麻瓜的世界里，就是哈利波特是一个特别弱小的人物，无论从他的体型、嗯、体格，然后对比他们达利一家都是小胖子。然后那个胖阿姨，我觉得海格作为一个巨人，嗯，<笑>对，然后直接就是给予了他力量吧。就一开始让这个咱们当时小学生的时候，嗯、然后看着觉得哇。我这是丑小鸭变白天鹅了，对我这个拼爹，我我这血缘，<笑>哎呀，我还是一斯泰斯莱特林，<笑>聊着聊着就聊出血缘了。<笑>对，就是嗯，反正挺爽的、啊、那会儿，屌丝逆袭啊
1: 、哦！对，那会儿最开头有点像儿童爽文，<笑>就我作为。前三部犯了很多的人，我必须说就是这种桥段，我看了很多遍，就是真的很爽。<笑>嗯嗯，然后海格就把那个哈利带走了嘛，就说马上就要入学了，你是个魔法世界的人，你要跟我走。在入学之前也是做了很多的准备，嗯、呃，比如说带他去对角巷买了他的魔杖，然后还有买了他的呃猫头鹰海德威。其实魔杖在这个作品里是一个非常重要的一个一个线索。在这儿我就必须要黑一下这个游戏了，不是在在在这儿我就要客观的批评一下这个游戏了，因为从游戏的线索来讲，就是魔杖是一个巫师非常非常非常重要的武器，然后也是他的魔法世界最重要的装备，而且这个魔杖和主人之间的羁绊是很强的，很多次哈利波特能够死里逃生都跟这个魔杖的呃一些设定有关系，比如说在第四部三强争霸赛里面，伏地魔要杀哈利波特的那一瞬间。嗯，魔两个魔咒对在了一起，但是没有成功的原因是这两根魔杖的杖心儿是来自同一只凤凰，嗯、就是邓布利多的那个凤凰福克斯。所以说，在这个宇宙的设定里面，魔杖你是不能随便换的。然后，而且魔杖是需要主动选择自己的主人，这个在电影和书里面都展示过。嗯，啊、嗯，所以在游戏里面可以随便换魔杖这件事情，我就非常不满意，就失去了灵魂。嗯，然后更别提宠宠物了。海德威，你刚才唱的那首歌，你知道叫什么吗？叫《海德威变奏曲》嗯。哦
0: ，啊，海
1: 德威也是非常非常重要的一个一个一个一个角色吧。然后它是伴随了《哈利波特的魔法生活》，直到第七部还是第六部的时候被被杀掉。它、嗯、是非常非常重要的线索，你不可能说随随便便就把你的猫头鹰给换了。你的小动物，你的小宠物是非常重要的，所以在游戏里面，你还可以随便换猫头鹰，失去灵魂。哎呀，二度失去灵魂，二度失去灵魂，失去了两个灵魂。你这按魂气算，你……哎呀，我就特，我觉得这一点，反正让我挺不能叫。作为一个 IP 粉，我觉得这个游戏、嗯、游戏在这这两个地方是缺陷的。我觉得这个游戏你要赚钱的话，我能接受。你给魔杖换个涂装，嗯，你换个魔杖盒，哎，魔杖盒用不上，换个皮肤，对，换个,换个皮肤，对猫头鹰换身衣服，戴个墨镜。让，反正就是这一点让我挺不满意的
2: 。嗯，酸奶小的时候有等过猫头鹰来送信吗
0: ？那没有，我看哪这么冷静的人。<笑><笑>我我是我是大概初一初二的时候接触到这个这个小说的，然后就是我一直没有能够完全代入，就是因为我一直不相信九又四分之三车站。<笑><笑>你怕撞
2: 死自己是吗？就
0: 一直不太相信，然后包括到我我到了伦敦，真正看到那个那个九又四分之三车站的那个车的时候，九又四分之三车站的那个好像实景是，他真的把那个柱子上面加了个半截小推车，对吧？对对对，就我真的看到那个小推车的时候，我依然不相信，<笑>我是一个没有童年的酸奶。<笑>酸奶就是飞叶猫问他选哪酸奶，说<笑><笑>我选麻瓜
2: ，我选不相信魔法，然后退出游戏，像院长一
0: 样。但是我也是坚持看到了第四本，嗯，然后、嗯、然后就是就就前三本就就是因为可能薄吧，然后我觉得真的还挺好读的，嗯嗯嗯，然后到第四本的时候，我就觉得我因为第四本到第三本之间我等了一段时间，所以我在。拿起第四本看的时候，前面我就有点忘了，然后我就开始有点续不上了，哦、到后来就。对，所以就是我也特别，我就一直特别羡慕，就一直能七本都看完，然后连电影都看完，然后还能记住所有细节的人。<笑>我以为你说你特别羡慕，从小到大一直等着猫头鹰送入学<笑>通知书的。所以你等过是吗
2: ？我没等过，我都上完学了。我这
1: <笑>你都优秀是毕业生了<笑>是吧、啊？我这都拿奖学金的。哎、你选哪儿？我选北大是吗？<笑><笑>我
2: 这都在魔法部上班了好多年了，霍<笑>格沃斯是什么？是二幺幺吗？<笑>发全额奖学金吗？
1: <笑>哎，但是我有朋友是真的说没有收到那个，没有收到猫头鹰大哭了一场。嗯、哦，有有朋友真的是这样。哇
2: 塞，那怎么治好的自己啊？终于认清了自己是麻瓜的现实
1: ，没认清啊，一直没认清啊，<笑>就是会一就是不能说一直沉浸在魔法世界吧，但是这个会是他生命里非常重要的一个烙印。可能那些人就是我宁愿相信我是麻瓜，我也不相信不能相信没有魔法世界，就是这种心态、哦。嗯，是真正的铁，就是走心铁杆了。我还不够努力，我一定是还没被选
0: 中。<笑>我再努力，三十七岁，
1: 对，终于入学是呗？我再偷摸背一百个咒语试试
0: 。过生日的时候送他一只猫头鹰呗
1: 。<笑>国家二级保护动物啊，再强调一下，是老底坐穿鹰这叫。每集都有普法的环节,<笑>的环节<笑>。哈利波特是在入学的那个火车上第一次遇到了他在魔法世界里的挚友，是罗恩和和赫敏。嗯、呃，最开始和赫敏相处的不是特别好，因为赫敏就嗯。挺嘚瑟的，赫敏是一个极其嘚瑟的小小女孩因为可能太聪明了，然后也知道自己特别聪明，所以就是有点有点谁谁都瞧不上的那个意思。而且再加上赫敏是是是麻瓜家庭出身，所以她的世界里没有那个你是大名鼎鼎的哈利波特的这个环节，就是她觉得你就是一个普普通通，嗯、呃，感觉就是。对，没有没有预习学，没有预习的一个一个孩子，然后那个，但是罗恩不一样，罗恩是纯写魔法世家出身，所以他通过他额头上的那个闪电，他就能认出来哈利波特
2: 。赫敏在书里面描述的应该没有这么好看，对吧？
1: 对，书里基本上没有怎么特别着眼于对他的外貌进行客观评价。嗯，事实上，他那个，我觉得罗琳在这个作品里还挺做的挺好的一点就是，嗯、呃，没有，确实没有几个。人物被他客观的评价过，他是好看的、嗯，或者说他极其的美丽，这些都没有明确夸过好看的是塞德里克·迪格里，嗯、就是《三强争霸赛》里面鹤起霸奇那个选手，呃，他是明确通过学生的嘴里说那个是高个的帅哥。然后还有秋秋章好像是形容过，但是罗宁会用 “charming” 这个词，就是他是会说这个人很迷人，但是这个其实。在形容一个人的魅力的时候，不一定指的是他外貌带来的，所以我觉得这一点还挺好的。对于孩子来讲，嗯、就是他可能能强调出来这个人的魅力，更多的是来自于他的他的勇敢、他的学识，或者说他他个人的一些气质。嗯嗯，金妮呢？金妮不是说校花吗？还是班花？金妮其实没有明确说过她是校花或者班花，但是有的时候啊，影迷会觉得金妮的。和哈利突然之间成官配了这件事情有一点突兀啊、哦，反推的是吗？啊<笑>、呃，就嗯，也也没有反推，因为在书里面也挺突兀的。<笑>书里面是因为金妮一直是家里的小妹妹啊、呃，所以年纪又比较小，入学也比较晚，所以就是最开始她是一个很怯怯的那种形象。然后她也暗恋过鼎鼎大名的哈利波特，所以她会觉得自己有点自卑嘛。嗯、呃，就是可能前两三部都是这种情况，但是从第第五。第五步还是第几步？起？就是这个，可能他在学校也适应了，然后他同时也长大了，他也开始发展出来一个更好的自我了。所以，金尼既是他们，呃那个魁地奇球队的一个重要的球员，然后同时也个性变得非常的活跃。他可能是罗林是通过很多这种他行为上的描写来体现这个人的一个成长和变化。嗯他、嗯嗯嗯、没有特别明确的强调过金尼变漂亮了或者是怎么样的。嗯，嗯嗯我觉得这个，嗯、但是。可能给金妮的那个桥段确实不是特别的多，嗯，所以有一点点突兀。但是我自己的感觉啊，嗯，少说了一点，就是，嗯，这一点在选角上可能也能看出来，就是金妮的那个演员的颜值不属于那种特别拔尖儿的颜值，就是看起来稍微有一点点普通，所以如果没有很多的给他的行为上的刻画和描写的话，你还挺难感觉到他的魅力的。这个我觉得跟。哎，就是跟演员也确实使不上劲儿，我觉得嗯,嗯,嗯
2: ，可能还是要为了着重凸显铁三角的那三个人物吧，嗯，
1: 对，就感觉导演选角的时候没想到金妮最后是官配，<笑>然后就选了一个和韦斯莱阿姨特别像的一个女儿，<笑>哦、
2: 哎，真的是
1: ，后来就越长越像，跳过了金妮那个曾经是校园女神的这个步骤，但是罗琳应该设定上是金妮是是官配的，因为金妮这个名字是个缩写，她的全名是。呃，什么奎尼威尔还是怎么怎么样，是一个呃《亚瑟王传奇》里面女王的名字啊、哦。所以，而且罗林在写《哈利波特》的时候，里面有很多和亚瑟王的影射，比如说这个棕棕色头发的小男孩哈利波特，其实本身就是亚瑟王拔出石中剑的那种，就是真正的王的那种命中注定的男主的感觉。所以和，和从名字上面来讲，他和金尼。是。有点官配的那个意思吧，嗯，对，但是这个就属于比较精细化的去看这个书，你才能感觉到的点了，嗯嗯嗯，妈呀，这么讲永远
0: 入不了学，<笑><笑>快入学吧，快入学吧，快入学吧，快入学
1: 吧，<笑>啊，然后入学了之后就是精彩的分院环节，分院帽你有印象
0: 吗？辽大太有印
2: 象了，那从小到大就玩了多少遍分院帽了
1: ？<笑>我我看电影的时候觉得分院帽让我印象特别深，就是。他他会有非常写实的那个帽子上会有会有嘴的感觉，让我觉得还原的特别特别好。嗯、呃，这一段我印象比较深的就是所有学院感觉都在抢哈利波特。嗯，哈利波特真正去了格兰芬多的时候，他们大概就是整个桌子都在欢庆嘛，然后所有的学生都在握手。我们有哈利了，我们有哈利了，就是那种我们抢了一张金卡的感觉 ，SSR 在,在我们手里，我们有一金色传说，我<笑>们有一金色传说。对，那段特别特别可爱。其实第一部里面，嗯、呃，我觉得罗琳当时写的很细腻的一点就是，哈利是一个他自己只能从外部的生活和评价之中感知到自己好像是这个世界里的传奇，但是他自己完全没有感觉。嗯、所以他刚入学的时候特别诚惶诚恐，就是我我我就是一个普通小男孩儿，然后所有人对我期待都特别高，然后我从来都没有魔魔法世界里就是有有任何魔法相关的经验。然后要上学了，我要是个学渣可怎么办呀？就是他，他特别担心自己就是在学校里表现不好。他还而且前一就是刚入学的那段时间，我印象特别深的是书里会展示他的紧张，他就特别怕自己会不会被人发现是个冒牌货。他发现自己跟不上学校，然后跟不上学业进度的话，会不会比如过一个月就直接被遣返回那个那个德斯里家了？就是姨妈家。我觉得那段心理描写非常真实又细腻，嗯，但是呢，罗琳也是通过后面他们一大堆就是普普通通的学学生生活和学学业的那些描写，让大家能感知到 ，OK， 这就是一个普通的学校，嗯，然后哈利波特进了这个学校之后，也是一个普普通通的一个好好学习的学生，嗯，就是那一段让我觉得对于哈利波特的心理描写上是非常成功而细腻的，嗯。但第一部里面，其实我自己最喜欢的一个桥段是，是厄里斯魔镜，你有印象吗、哦？嗯，对，呃，厄里斯魔镜其实在作品里面是一个很重要的魔法道具。然后他呃，这他的这个厄里斯其实是 desire， 就是内心的渴望的那个反写，他、嗯、的那个反写，呃，被。在在镜子上，他倒照应的不是你的样貌，而是你内心真实的渴望。那段看的时候觉得还挺扎心的，就是哈利波特在意外之中闯到了放厄里斯魔镜的那个有求必应屋，他在那个房间里面突然发现镜子里面照出了他一整家。嗯，啊、呃，那段特别细腻，他是这么说的：“他说，波特一家人笑眯眯的朝哈利挥手，哈利如饥似渴的凝视着这些人。”双手紧紧按在镜子的玻璃上，好像他希望能够扑进去和他们待在一起。他内心感到了一阵强烈的剧痛，一半是因为喜悦，一半是因为深切的忧伤。然后后来他就有一段时间就沉迷魔镜不能自拔，一到大半夜就赶到魔镜前面去去看自己的家里人，然后挨个打量。哎呀，我自己家里人是不是我的眼睛长得像我们家谁？我的鼻子长得像我们家谁？我的脖棱盖长得像我们家谁？<笑>然后就那一段会让人觉得还挺扎心的，就是。你你周围所有的人都觉得你是救世主，但是没有人知道，就是救世主身边是没有家人的。然后他永远在渴望着家人给他的关爱。哎呀，那段就是属于长大了之后再看的话，会，尤其是你整个带入了哈利波特，从一到七，他不断的在失去自己的亲朋好友的这些，嗯、呃。历程之后再去看那一段的时候，就更能体,体现这个孩子他身上非常坚毅又非常勇敢的悲剧性的那一面吧。嗯，哎，终于把这段顺利的讲完了，后面还有很多泪点。其实厄里斯魔镜照应过很多人，嗯、呃，包括罗恩。当时那一段是哈利波特特高兴说这镜子里有我家里人，然后拽罗恩来看。但是罗恩站在镜子前面，发现自己看到的是，你还记得他看到的是什么吗？不记得了，对不起，罗恩。<笑>他看到的是自己，嗯、呃。是。手里一手一个学院杯，一手一个魁利奇杯， oh. 然后然后那个自己又是主席，又是学院的主席，然后又是魁利奇的队长，就老牛逼了。然后他罗德还强调了一下，我的哥哥不在镜子里<笑>其实就是因为他他上面有七个，他他上面有好几个哥哥嘛，然后都很成功、嗯，要不然就是在研究龙，要不然就是特别帅，然后要不然就是机长，就只有他啥也不是，嗯，要不然就
2: 是社交牛逼的证。<笑>对。
1: 对，只有他就是一个平平无奇的一个一个罗恩，所以他，嗯，罗恩这个角色也是整个作品里面我非常喜欢的一个角色，他在家里面。被哥哥压抑，在学校里面又被哈利波特的光辉所笼罩，但是他始终能保持自己一个非常忠诚、勇敢的一,一面，然后支持自己的朋友，我觉得这个很难得。嗯，这块
2: 呢，我们也要客观的去评价一下游戏啊。到目前为止、嗯，游戏里面设计的金卡、伙伴卡没有罗恩，回响也没有罗恩，然后罗恩只出现在哪儿呢？只出现在被救援的卡片上的那个躺在地上的呵呵
1: 那个人物。我
0: 太生气了，我觉得你们今天录这个节目主要是为了吐槽这个。游戏、啊，<笑>别
2: 说这么直白嘛。然后或者是出现在类似于就是你把他那个一个西一个普通卡，然后你被打败就被飞檐走石这么打出去，然后啊，那是罗恩就是被打出去的那个，
1: 我特别生气<笑>。这么道<意>具吗<笑>？唯
2: 一一次是在一个应该是魔咒课上吧，嗯啊，然后老师跟大家说，我们曾经有一个非常厉害的同学罗恩，他是用漂浮咒打败了呃巨兽啊，在他一年级的时候，但是那张魔咒卡。上面画的是赫敏、哎
1: ，虽然我也是赫敏的单推了，但是我我是赫敏和罗恩的 CP 粉。然后这两个，我觉得罗恩在这个游戏里面，我希望他后续更新赶紧上吧，要不然我就要再辱骂他了。<笑>我觉得应该有可能是憋大的吧，哎呀，气死我了。嗯、哦，然后那个邓布利多，邓布利多其实也照过。厄里斯魔镜，嗯啊、呃，但是在哈利波特的主线剧情里面，其实没有明确讲他照照出来的是谁，呃，但是在神奇动物在哪里那个戏里面，他有体现，呃，这时候就不得不说罗林真是搞 CP 的大手，哎呀，真的是。邓布利多在镜子里面照的时候，照到的是自己和这个整个哈利波特系列里面最大的那个黑魔王格林德沃站在一起，然后那个人是他的年轻时代的挚友和爱人。呃，然后最后这个人也是被邓布利多亲手击败，嗯、呃，大概是这样。嗯、
2: 对我们这一期主要是聊一聊哈利波特和我们的一些渊源和一些回忆啊。嗯嗯、本
1: 来我是想顺剧情了，嗯、但是顺不了了。<笑><笑>我们以后有机会还是
2: 从哈利波特讲一讲这个同人文化的啊，就是真的是鼻祖啦，真的是。嗯嗯
1: 。哦、呃，第一部里我还有一个情节，就是嗯，最后三个铁三角这三个人终于找到了。魔法石的线索是藏在学校，藏在学校的深处嘛？他们要去闯关的时候，其实那个前面那好多关都还挺难的，就是又是三头巨犬，然后又是那个什么魔法草。好、啊，在各个关里面有一关我印象很深，就是魔法棋一关、嗯。对，魔法旗那一关，当时就是他们要在一个巨大的棋盘上，那个那个那一关是麦格教授设置的，也是勇气和勇气和智力的体现吧？嗯、啊，当时的情况是。他们要作为棋子走上巨大的棋盘，然后最后取得胜利。这三个人呢，只有罗恩是很擅长下棋的，所以罗恩当时就骑着那个棋子儿上那个石头马，他就是石头马上的石头骑士嘛。当骑下的最后一步的时候，罗恩发现这个棋只有在他自己主动去牺牲自己的情况下，他才能取得胜利。然后那个时候，他就真的非常坚定地、毅然决然地主动去去去向前走了一步，然后被击倒在地。直接昏了过去，那一幕是我觉得第一次体现罗恩他作为一个格兰芬多，他是真正的格兰芬多，对他，他是真正的格兰芬多，他是真正的格兰芬多，那一幕我非常非常喜欢。嗯，嗯电影里头好像没有呈现赫敏的那一关，就是赫敏的那一关在书里面，他是要喝魔药的，书里面写的是这关的下一关是斯内普教授设的，他摆了一排药。是一逻辑推理题啊，就是了留了一道口信说谁那个有毒的在什么没毒的后面，然后什么后三个里面都是什么什么什么，反正就是那一套题做下来，最后是赫敏做出来的。这
2: 要搁幺总，幺总就说你们赶紧算一下，然后给我喝一下就行了。<笑><笑>自
1: 我放弃，对这这集真的是密室，最后是一个密室闯关。<笑>第一部其实就能看出来，罗琳在写悬疑和这种小就是悬疑小说上面的一些天赋和能力了。其实第一部他一直在误导读者，就是让人大家怀疑是斯内普是真正的幕后大佬，斯内普是黑魔法的仆从，是伏地魔的仆从，但实际上。真正的幕后的人是奇洛教授，就是黑魔法防御术的、嗯、的的,的老师，在那个作品里面，奇洛教授永远头上缠着一个特别特别大的包头巾。嗯，最后揭示真相，奇洛教授摘下头巾的时候，嗯、呃，是伏地魔附着在了他的那个后脑勺上啊！你别看他打扮的那么时尚，原来这个时尚还是有作用的，嗯、对。当时就说，嗯、呃，线索告告诉奇洛教授说，这个镜子里面藏着他们要找的这个魔法石，呃，但是呢，怎么照镜子也照不出来。哎、他照镜子，他只能照出来自己跪在伏地魔脚下，给他献上自己找到的这个这个魔法石，嗯、呃，但是就是没有办法拿到它。所以，当哈利站在镜子面前的时候，哈利满心都是我我我必须要想办法保护。魔法石，然后除掉伏地魔，千万不能让他得到。所以，只有在他心里没有存着对于自己的私欲的时候，这个镜子才会把魔法石赐予他。嗯，啊、这个是设定上邓布利多给这个镜子设置的这个真正的结界。然后，哈利波特取得了魔法石的时候，他和奇洛肉搏来着，因为他发现奇洛没有办法忍受和哈利波特肌肤相处。因为那会儿那个伏地魔的魔力还相对比较的虚弱，他没有什么生命力，所以很难容忍哈利波特身上的这些能量吧？可能大概是这么一个设定。嗯，嗯总之就是奇洛教授第一任黑魔法防御术的教师就这么被干掉了。嗯嗯，虽然说起来这个作品是从第四部开始变得非常阴暗的，但是我自己作为读者观感，我觉得第二部就很阴暗。嗯，因为第二部最开始就很丧，嗯就是、这个。作品里的重要的一个角色线索多比出来
2: 了。嗯、哦，家养小精灵
1: ，对，多比家养小精灵出来了。然后多比呢，作为一个家养小精灵，他一直你不要再试图救我了。<笑>对，多比是一直想救哈利波特，但是他救我的方式就很。很让人崩溃，就是给哈利波特添各种各样的麻烦，生怕他去得了学校，<笑>就是他就是在以自己的方式不让哈利波特去学校，所以导致哈利波特这这一年过得别提多艰难了<笑>啊！就是对于哈利波特来讲，就是哎，救挺好，的，你可千万别再救了，就是这种感觉。而且这一部呢，嗯、呃，学校里开始有恐怖事件了，嗯、呃，会有不停的有学生在被石化。然后学校里的墙上也被人留下了留言，说什么斯莱特林的传人，什么打开这个密室，然后什么的需要完成什么任务之类，就这种很恐怖的留言。而且，哈利波特惊讶的发现自己。的那个蛇老腔天赋就是他能会说蛇的语言，然后会听听得懂蛇的说的话，以至于他被整个学校的人，甚至是他们自己学学院的人都认为你是斯莱特林的传人，你是不是打开了那个密室，放出了那条巨蛇什么的？嗯，啊、所以那一部整体的风格还挺还挺压抑的。嗯、啊、嗯嗯。毕、嗯、竟、嗯、第,第一部还是儿童爽文了
2: 。对，第二部电影里的那个风格，就那个整个画面的色彩也比较压抑，因为可能又都是在晚上、嗯，又都是在密室里，然后看着反正。嗯观感上还挺阴暗的
1: 。对，观感上很阴暗。但是第二部就是最后，他们前面铺垫了很多，其实都是指向学校里面有一个神秘的斯莱特林的密室，呃，然后这个打开密室呢，就要放出来一个什么样的大生物？对，第二部结尾他们击败了那个魂器，呃，一条非常巨大的蛇，然后也是用这个蛇的毒牙刺穿了斯汤姆里德尔的。日记本嗯嗯、哦，然后这这其实你要这么看的话，这个罗琳真的是在第一部写之前就已经把后面、哦嗯、七部的线索全部都已经买好了，嗯，还是一个挺挺了不起的一个一个构想，嗯
2: ，毕竟要架构一个完整的魔法世界啊、哦，我觉得想的还是挺全面的，因为后面很多扣然后发现前面几部里面其实都有线索，嗯
1: ，对，第二部里面它也出现了一些那个现实的元素，嗯，比如说。第二部的那个黑魔法防御术教师，你还记得是谁吗？吉罗德·洛哈特。Oh. 啊，这个人呢是。是一个学术混子，是真正的学术混子。然后每天就是特别的虚荣，在学校里，嗯、呃，拉着各种人跟自己合影。然后在校外办签售会、卖、哦、书。对对，卖书。然后他他的自我介绍，他第一次出现在那个那个教师教室里面跟大家自我介绍的时候，他是这么说的：“他说吉洛德·洛哈特，梅林爵士团三级勋章，黑魔法防御联盟荣誉会员，五次荣获《巫师周刊》最迷人微笑奖。”
2: <笑>好像映射什么现实中生活当中的讲师啊？
1: <笑>对，就是他一一直在嘚瑟自己的各种事迹，然后他的他出的书也是各种，就是书名上看了一个很浮夸，什么什么和和狼人共处的一夜，什么和女女女鬼一起流浪在山巅这种的。<笑>他这是一个，<笑>这是发生过什么凶案现场的一个体验员是吗？<笑>他他其实是在在那个书里的设定是。没有任何一个丰功伟绩是他自己做的，他只是找到了完成事迹的这个人，然后抄了他的事迹之后，给这个人施了遗忘咒。哦、oh. ，对，然后他就能剽窃过来人别人的人生了。在这个书里面，他唯一擅长的就是遗忘咒。嗯、oh. ，所以最后他曾他被他因为牛逼吹的太多，所以被学校里的老师委派来杀蛇了。然后他就崩溃了，因为他他真的杀不了。他又他又带着哈利和罗恩去的时候，他就说：“我我决定就这样了，我我我不去了。”因为他们在在那个闯走到一半的时候，他们发现了那条巨蛇的蛇蜕，就是那个蜕下来的皮，就发现那蜕下来的皮就巨大个、嗯、然后休德拉哈特一下就崩溃了嘛，这我哪打得过呀？他就说：“我决定把你们俩扔在这儿，然后我要给你们施个遗忘咒，对，然后这样的话我就出去，我就说：哎呀，没打过，孩子。”折了、啊，壮烈牺牲了，啊、对。然后，他就当时想给哈利施魔遗忘咒的时候，正好罗恩的那个他偷的是罗恩的魔杖，罗罗恩的魔杖前面正好断了。嗯嗯，还挺，就是也是一个前面有铺陈的一个情节。嗯，然后结果因为那个那个魔杖断了，所以遗忘咒正好打在他自己身上，所以他是在这个作品里失忆的一个人。嗯嗯。第三部是整个系列里唯一一个伏地魔没有出场的一个一一部，然后而且幕后的这个黑手也不是受伏地魔的指使，这唯一一部是这样的设定的。嗯，这一部呢最开始，嗯、呃、是就是说有一个危险的囚犯从阿兹卡班逃出来了。啊、哦，这个危险的囚犯是谁呢？是小天狼星布莱克。说到这儿，我就必须再辱骂一下游戏，为什么还没有小天狼星布莱克的回响？为什么？<笑>哎呀，给我气的！不是因为连贝拉都有，了。对，贝拉有，贝拉杀了小天狼星布莱克。哎呀，给我气的！虽然贝拉确实好用啊，在决斗里确实好用。哎，这块
2: 我就要那个点一下啊。曾经在微博上看到一个嗯、呃，看到一个玩家去评价这个游戏的时候，写了一段特别感人的对话啊、呃。这个玩家的 ID 叫黑法师，然后他说呃，今天决斗碰上一件很让我感慨的事情，打得单人决斗越来越多，碰到的对手最多的是贝拉流。被贝拉流虐过之后，就觉得只有贝拉才能战胜贝拉。于是我一个霍格沃兹的学生，就真香了贝拉的回响。我这样想：贝拉领先对手两个钻心咒，不用贝拉打贝拉没办法。碰到烈火流用钻心咒解，又学会了黑魔法，我已经像一个黑巫师了。赢得越来越多，也会在想为什么我们要对别的同学用黑魔法？可是没有办法，想要战胜黑魔法，就只能追用黑魔法。直到我碰见一个人，那时他已经三十八连胜了。呃，我吃力的用钻心咒招架他的石墩出动，贝拉召唤出来的食死徒刚出来就死。当年麦格教授保卫霍格沃兹的石墩出动。再一次在霍格沃兹里把我逼得节节败退，最后一击黑魔法打出，我倒下了。在我身边是一只一只的火螃蟹，还有韦斯莱双子耀眼的烟花。
1: 我跟你讲，这个大哥是得赢，这个大哥是得赢。<笑>他把他把这个游戏，他把这个 IP 真是吃透了。我我当时打那个游戏的时候，我看到石墩的那那张牌的时候，我特别特别感动，就是因为。嗯，在最后一部《霍格沃兹大战》的时候，就是在十字图整个包围学院的时候，校长当时有站出来说：“说现在我们要迎来最终大战了，所以你们如果要是想走的话，你们可以先走。嗯，呃、教授可以先带一些学生走，因为确实有学生很年轻。嗯、呃，然后说留下的人和我们一起战斗。然后在在留下的这些愿意和十字图拼命的人里面。”嗯，最后麦格是召唤了学校的那些大大石墩，他们他们站出来拔剑去抵挡的时候，那一幕确实是非常非常感人。嗯，这个游戏遇到的一次舆论崩崩盘吧，小型危机，其实是就是，嗯，他有一个小副本那个副本的小任务是说，你要经过麦格教授的一个决斗考验，嗯、哦。那个那个，因为那个副本呢，你是单独打它，所以牌都是系统给你配好的。呃，牌组里面呢，其中有一张是钻心万骨。哎呦，但是看到那个消息，好多粉丝又崩溃了，就说，经历过《霍格沃斯大战》最后那一幕的人，你很难想象一个 IP 游戏最后用要用不可饶恕之后钻心万骨去打，嗯，这场战斗的。领袖，一个领导人就是麦格教授，所以当时那个粉丝当时就出离崩溃，就是出离愤怒的去轮了这条微博。但是后来制作组肯定也是看到了，所以迅速把那个策划改了，就是排组就没有那张牌了。嗯，但是就是依然还是可以在此呼吁一下吧，就是如果是用嗯用一个 IP 的时候。真的要注意这个 IP 和粉丝之间的那些情感上的认同和情感上的连接。就是我们这种泪点低的，真的真的受不了这
0: 个。那你这录完这期节目哭这么多回，还玩游戏吗？我必须澄清一下啊！其实，在汤姆·登和约我，我觉得之前<笑>我已经弃游了
1: <笑>、嗯，因为那他约我，我觉得那会儿正好是麦格教授那个副本出来的时候，就是你刚我刚刚说那
0: 个危机的那个。对我是看
1: 了那个之后、嗯，我就特别生气，所以我弃游了啊！但是因为觉斗，我又把我拽回去了，呃，我平静而论，我觉得这游戏很好玩嗯，然后作为一个嗯哈迷来讲，反正我是非常希望有一个嗯哈利波特的魔法世界继续能够让我。在我的生活当中，嗯，所以，嗯，还是在心怀芥蒂着玩儿玩儿着吧，
2: 嗯嗯，我觉得尤其是大厂啊，他可能既然已经花重金买来这个 IP， 然后用了很多资源来去打造这个 IP 的游戏，他应该更加用心的去还原一下，呃，这个 IP 带给大家的这种真实的感受啊，就虽然它里面的一些细节可可圈可点吧，我我觉着在。嗯，在如此能够破圈的情况下，呃，还是要遵循 IP 本身的那个要表现的爱与正义的这种价值啊、嗯
0: 。可能没收到猫头鹰的信吧？他们<笑><笑><笑>他们他们都是寒受生
1: 。大家好，我是坐着毛师傅牌时光机回来的白马，在此补充两句啊。嗯，根据最新的游戏更新，现在已经有了麦格教授的伙伴卡，也是传说级，然后还有弗利维教授的回响，这都是在原作里面让我们印象深刻又非常深受爱戴的教授，嗯，所以也是让我们对游戏的未来更加充满期待吧，哦、嗯，也希望尽快有我罗恩的回响和伙伴卡。嗯，坐着时光机走了。说回小天狼星布莱克，就是小天狼星布莱克在第三部前面其实是一直在铺垫，他是一个很危险的罪犯。嗯，呃、他能从这个摄魂怪看守严密的阿兹卡班逃出来。嗯、oh, ，就是非常危险，因为摄魂怪在这个作品里设定也也特别吓人。它是能够，它是一种魔法生物，它能够吸收人生命中的快乐和幸福的记忆，它就是靠这些东西而活。嗯、oh. oh. ，所以就是我觉得这个东西从设定上来讲就非常的可怕。哈利波特在第三部一上来其实就遭遇了摄魂怪，他是在火车上遇到的。嗯，为什么火车上会出现摄魂怪呢？其实就是因为呃，大家都已都听说。小天狼星布莱克要来霍格沃斯了，因为他在入狱的时候，有人听到他一直在念叨说他在霍格沃斯，所以他大家都都都怀疑他一定会来，所以就派了这个食魂怪去来呃巡逻吧，就导致学校的氛围就变得非常的糟糕，一天到晚有一个吸食快乐的东西在学校里飘荡，这是什么鬼设定啊？然后他才慢慢的学会怎么克制和对付这种生物，呃，因为这一集呢，他们来了。第三个黑魔法防御术的教师，也就是这个作品里面也有非常非常多人喜欢的卢平教授
2: 。黑魔法防御术教师这个这个职业太,太高位了高危，真的是，<笑>一年换一个呀，都下场也
1: 都不是特别好。嗯、呃，大家还这个岗还一直有人，也是不怕死的，挺。嗯，卢平在教哈利波特护身护卫咒的时候，嗯、呃，遇到了困难，因为他哈利波特。他因为自己个人生活经历实在是过于的不能叫悲惨了，就是他对于摄魂怪的反反应会比普通人要强很多，因为摄魂怪本身就是唤醒你内心深处最恐惧的地方，所以你曾经遭遇过什么样的恐惧，你就会遇到什么强度的摄魂怪，啊、呃，也就是这也就是为什么他练习忽人护卫咒为什么那么费劲儿，啊、呃，忽人护卫咒是这个系列作品里我觉得最能反映罗琳。嗯，整个作品精神的地方，它是要求你必须有，嗯，在脑海中唤醒你最快乐的记忆哦，你才能召唤出一个护神护卫咒，呃、嗯，它会形成为一个漂亮的一个小动物和你生命有关联的一个小动物，然后在你周围蹦蹦跳跳的守护着你，不受这个摄魂怪的侵侵袭。对，哈利波特就这这还要不就说孩子命苦呢？没有什么对。没有什么可以被召唤的记忆，没有什么可以被召唤的记忆，别提多惨了。所以他练护身护卫罩特特别特别特别难。然后第三年里面还有跟贺敏还有一点关系，体现了这个孩子非常学霸的一面，就是因为他把学校所有能选的课全给选了。嗯，就是按现在话说就是压戏呢这孩子，但是实在上不过来课了，所以，嗯、呃。麦格教授给了他一个法器，给了他一个时间转换器，就是他能够不停地倒回去时间。我是上午九点的这门课，刷完魔法史我就刷黑魔法防御术，所以你在每门课上都能看见我。这就是真学霸的自我修养嘛。这个东西也还挺挺有意思的，在后面的剧情当中发挥了非常重要的作用。嗯，就霍格沃茨的学生呢，从三年级起可以去附近的一个特别好玩的度假村子。在在那儿在那儿玩儿，是霍格莫德村。嗯，但是去那个村子需要一个条件，就是你得有自己的亲属给你签名就同意你三年级以上的学生你才能去。但是他也没有什么靠谱亲属，德思礼家肯定也不会给他签这种名。德思礼家存活的意义就是让他不寸快嘛。但是弗雷德和乔治就是呃韦斯莱家的那个双胞胎，给了他一张活点地图。那个火点地图就是学校的一张大地图，上面会显示着他们认识很多人的名字在不同的位置的,的移动，相当于一个呃就是微信的好友定位的那种那种功能吧。嗯、火点地图上面有制作者的四个四个名字，分别是月亮脸、大脚板、虫尾巴和尖头叉子。这四个人，嗯、呃，其实就是当时哈利的上一辈。嗯，尖头叉子像刚才未央说的，就是哈利的父亲，因为他自己的，嗯，动物变形体就是阿尼马格斯，他的动物变形体是一头。呃，一头鹿，所以那个叉子其实就是鹿角嘛。嗯，大脚板是大脚板是那个小天狼星。对，大脚板是小天狼星。呃，月亮脸是卢平，因为卢平其实是有狼人，他被狼人咬过，所以他见到月亮之后，他会他在满月的时候会变成狼人。嗯、呃，虫尾巴是他们身边的另一个朋友，小矮星彼得。嗯。他们之所以会一起变成动物，其实是因为，呃，卢平在如果要是想如果要是见到月亮的话，会变成狼人。他在变成狼人的时候，就需要朋友们的陪伴或者说压制，所以他们会分别变成一些嗯、呃、有强力的动物，这样在满月的时候就陪伴卢平一起去学校附近的一个地方变身，然后帮他度过这个非常难熬的夜晚。嗯、哦，也是因为这个原因，所以学校附近有一个地方是他们的秘密基地，经常会在满月的时候传来见。尖叫声啊、呃嗯，就被学生们命名为尖叫棚屋。呃，他们上一代人感情非常非常好，呃，也是像现在铁三角一样去哪都一起去冒险，然后在学校里也一起活动，也是一时的风云人物。嗯、呃，而且我记得在剧在书里面还明确写了，小天狼星布莱克长得非常帅，是那个时候的校园男神。嗯，然后哈利波特是在这个火点地图上面，呃，找到了一条密道，可以去霍霍格莫德村。嗯，但是他也是在霍格莫德村就听说了自己家。过去的历史就说他父母为什么会牺牲，是因为当时大家的传说当中呢，是哈利波特的父母把自己的秘密交付给了小天狼星布莱克，但是被小天狼星布莱克出卖给了伏地魔，导致了他父母的丧生。然后重尾重尾吧，小矮星彼得也在这个战争当中丧生了。最后等于上一辈的人。按现在话说叫“亲世代”，就是“亲世代”这一辈人呢，就等于只有小天狼布莱克活了下来，并且被关进了阿兹卡班，嗯、呃，然后呃，卢平活了下来，卢平是就就是又回到学校去做了教师，嗯嗯，所以他的内心就特别崩溃，他就一直想着我怎么才能找到小天狼布莱克，我怎么才能跟他复仇？在这一部的结尾呢，铁三角去到了一个嗯、呃、学校附近的一个秘密基地吧，其实就是打林打人柳上面的一个尖叫棚屋。他们在这个地方呢，被小天狼星布莱克袭击了。当时哈利本来是想我，我我跟你拼了，我要跟我父母报仇。但是呢，小天狼星一直在忍让他，他从来没有向哈利出过手。小天狼星现身之后，解释自己的行为，他就说：“我在监狱里说的。”他在霍格沃茨说的不是哈利波特，说的其实是罗恩的宠物斑斑。嗯，啊、呃，他就说这个宠物斑斑其实是谁呢？其实是小矮星彼得，就是前面大家都以为死了的那个人，那个人才是真正的当时，呃，罗哈利的父母托付秘密的人。嗯。对此，祥祥星也非常的遗憾。他说，当年本来是要找祥祥星托付秘密的，但是他觉得自己目标太大，因为所有人都知道那个呃，哈利波特的好朋友是他，他觉得大家都会知道秘密在他身上，会来找他，所以他又说，那既然是这样的话，不如去找彼得。这样的话，彼得能够，呃，就是。彼得能够更好地守护你的秘密，嗯、结果没想到彼得是早早就已经投靠了伏地魔，所以导致了他们一家的丧生。嗯、他在
2: 那是他才是那个叛徒，对吧？对他
1: 才是那个真正的叛徒嗯。嗯，但是又因为彼得最后把所有人都灭口了，所以没有人知道真正的案子是谁做的。然后他也制造了自己假死的这个这个这个假象嘛。嗯，就小天狼星为什么能逃出阿兹卡班，其实也是一个还挺。让人痛心的一个过程吧，在阿兹卡班里面有那么多的摄魂怪，他就吸取你所有的快乐的想法和快乐的回忆。但是为什么他能挺过来？是因为他脑海里一直坚信：第一，我是清白的；第二，哈利在外面，我要去见他。他说这两个念头对他来讲都不是什么快乐的回忆，就是清，这是一个执念。嗯，所以摄魂怪没有办法夺取他的执念。他才能保持自己的一丝清醒，然后他又同时能变成动物。他变成动物又足够的瘦和，因为它里面条件太恶劣，他变得特别瘦、特别饿。他变成狗之后逃出来了，跨过真的是从阿兹卡班跨海游到了霍格沃茨，然后来见到了哈利波特。当时。哈利听完之后就觉得这事儿将信将疑嘛，就是出现在他面前出现了一个非常难的问题，就是这个人到底是我的，是我的教父还是我的这个还是我的杀父仇人？这个时候卢平出现了，卢平赶到这里之后，用自己的魔咒逼着小矮星彼得现身。那当小矮星彼得一出现的话，大家就都知道事实的真相究竟是什么样了嘛？嗯，所以在真相大白的时候，本来大家都觉得，哎呀，终于这事儿就终于妥了。嗯，本来要皆大欢喜了嘛，他就说我们商量一下，把彼得押回霍格沃茨，然后交付阿兹卡班，然后给小天狼星证明，然后小天狼星我教父，然后小天狼星又又又邀请哈利波特，又说那一段其实真的还挺感人的，就是就是你能看到小天狼星非常小心翼翼的，然后又很认真的跟哈利说，嗯、呃，你你知道吧，我是你的教父，嗯、呃，我你现在应该是住在德斯比家。他们家我不知道你住的开不开心，嗯，虽然我现在居无定所，但是如果未来，我只是说如果啊，嗯，你要是愿意的话，你想不想和我一起住？然后那一段的时候，就是你能感觉出来，小野狼星是一个很，真的是一个还挺小心翼翼的状态，但因为他也不知道这个刚刚见面的男孩子对自己到底是不是信任的，然后以及自己现在过得这么落魄，他到底愿不愿意和自己一起生活？嗯，让他还补充了，就是你不愿意也没关系，这这个无所谓啊什么的。然后哈利波特马上就说：“你现在有房子吗？我什么时候能搬过去？”<笑><笑>给孩子高兴坏了，<笑>真的是给孩子高兴坏了。但是，对那天正好是一个满月，卢平变身了，然后卢平也没有喝任何的那个压制变身的药剂，所以他变身之后，小天狼星就只能也陪着他变身，然后才能控制住他。这个时候，所有大人都都都变身了，没有人顾得上小矮星彼得了，孩子们也治不住他，所以小矮星彼得就又变成了老鼠，又跑了。那一困那一瞬间，哈利真的是崩溃的。就是我辛辛苦苦，我我要搬家了，你现在跑了，我搬谁家去？<笑>然后就疯狂的就说我们怎样才能，呃，怎样才能扭转这个局面？因为当时的情况是，大家都知道小长青已经到这儿了，然后卢平变身了狼人在这儿，然后大大家都在赶过来要要抓他们，就特别绝望。这个时候呢。赫敏用自己的时间转换器，然后串回了刚才那个惊心动魄的故事，然后改变了很多关键节点的事情的发生，然后同时呢，在最关键的一个战斗当中，他用哈利波特终于能放出了护神护卫咒。因为那个时候他拥有了一段真正快乐的记忆。他在照护身护卫咒的时候，满脑子想的都是我要和我的教父生活在一起了，我要拥有一个真正的家了。他他在这一刻真正能放出这个咒语，呃扭扭转了一切的局面吧。第三部的结尾还特别有意思。第三部结尾是他们上那个这个学期结束了，德斯里家来接他，然后哈利波特本来挺不高兴的嘛，因为每个假期在他们家都非常不开心。但是他见到德斯里，他见到他姨父的时候。就特别高兴的说：“哎呀，说那个说，呃，我今年见到了我的教父。然后他姨父就特别惊讶：‘你哪来的教父？’啊？然后他就说：‘哦，我教父他是杀人犯，他刚刚越狱出来。然后其实下<笑>下学期要好好照我。<笑>’然后他姨父就疯了，他就觉得自己这个假期一定过得很开心。嗯，第三步应该是说。”在剧情上面，把这个故事的时间纵深线扩展到了上一辈儿、嗯，然后也是终于为大家铺陈好了整个魔法世界在这么多年以来所谓的一战，他们的第一次魔法大战的那些过往，然后也为第七部后面即将展开的第二次或者是最终一次魔法大战做做好了铺垫，然后站站好了各种的阵容吧嗯。嗯，所以第三部其实还是挺重要的，而且我觉得第三部真正揭示了这个故事的一个。嗯，一个一个一个命题，就是关于爱和友谊的这件事情。嗯，可能有人会说，《哈利波特》的这个故事前面是非常快乐的，小朋友们嗯结下结成友谊，然后寻找自己的、呃、相互之间的爱的这么一个过程。然后到了第七部，突然之间所有的爱又都纷纷的该领刀领便当的领便当，该吃刀片的吃刀片，就是非常的悲伤。但实际上，我觉得你换一个角度理解的话。这个故事告诉我们的其实是，你一定要储备足够多的爱和友谊，你才能真正的经历和挺在那些艰难的考验面前挺住。嗯嗯，包括这里面，我觉得最强大的魔法就是护城护卫，它就是依靠着那些爱和友谊才能够真正使出来的。所以，所有的那些爱都在未来会是你的养料和能量。我觉得这个会是这个片子非常非常重要的一个、嗯、一个命题。嗯
2: ，我觉得我们看这些内容的时候，也是经常会把这些，嗯爱和美好的事物保存下来，然后给我们很深刻的印象。嗯，当自己遇到很困难的时刻，经常呼唤出来啊，做再一次重温，其实也能帮我们战胜很多当下现实的一些困难啊。比如说在冻森里获得的温暖，治愈了加温的疲劳啊。比如说我们在、嗯，尤其是酸奶，最近又在。嗯，无无限的出差，<笑>存档点读取的时候，然后经常能看到我们这些听友送来的一些，无论是表情包啊，还是小画片这种小祝福啊，我觉得也是非常值得欣慰的事情。嗯
1: ，我为什么我觉得为什么特别喜欢哈利波特？就是每个沉浸在魔法世界的人，真正。被他可能最开始被他吸引是被那些炫酷的魔法的那些设定，让那些新奇好玩的那些桥段所吸引。但是你真正在这个和这个故事里的角色一起经历过那些冒险之后，你会和他形成非常非常强烈的，就是心灵上的连接。你会对他产生非常非常强烈的情感上的认同。这也是为什么，嗯，这个手游在这些设定上会被很多，呃，哈迷所诟病的原因，就是。嗯，我可以，我觉得魔法世界里面必然是有黑暗的，就是包括后面几部，他甚至讲到了魔法部的腐败，然后甚至讲到了学校内部的一些权力斗争，这些我觉得都存在。但是你不能通过你游戏里的一些价值上的序列，让大家感受到，嗯，嗯在这个魔法世界里面，传说级别的、强力的，让大家都趋之若鹜的。东西是钻心万骨咒，嗯，和阿什达阿瓦达啃大瓜这种咒语，嗯、我觉得这个是你不能让大家，你你在这个情况下，你让大家背叛了这个作品的一些初衷吧。当然也要说一下，毛毛师傅昨天也跟我讲说，这种游戏卡牌游戏呢，嗯，因为卡是固定的，说所以游戏为了后续它能有持续的更新，所以它肯定会不断的增加回响的数量，它也不可能一上来就把所有牛逼的人物都做了，后面没法做，所以很有可能后面会不断的再把其他的，嗯、呃。其他的那些强力角色，像我们非常喜欢的罗恩，然后像小天狼星，作为一些重要的回响加进来，他是他他说应该是这么个逻辑，嗯，呃，当然也希望游戏里能改一改，这个学校里十字图满天飞，然后还有什么不可饶恕咒满天飞的情况，我希望大家，我希望游戏策划人能明白，不可饶恕咒之所以叫不可饶恕咒，是是。是有原因的，<笑>哎，真的给我气的！你知道决斗场上学生互标不可饶恕之后的时候，真的上头。你看的那一幕，嗯、就像你刚才讲那个，咱俩边看你边讲，咱俩边哭的那那一段，真的，你会觉得背叛革命这个这个游戏真的就是。对我作
2: 为一个斯莱特林，我已经不能再允许自己，就是我每次都是我我这个怎么阿瓦达索命出来了啊？我犹豫了一下，然后就咣叽就被对方来了一招。
1: <笑>对，就是。嗯，他，我我一直觉得，我理想当中的一个魔法世界，如果你真的要做的话，我希望看到的是你在上一场魔法大战当中那些牺牲的人，他们有没有被正确的纪念？哦，就是呃我，你知道那个意难平的那个、那个、那个账号里面很多人都在发的是，当我走进，呃，控制一下情绪，嗯
0: 、控制一下情绪，又上头了
1: 。很多人投稿的内容是：走进了韦斯莱玩笑店的时候，你看到的是双子店，现在只有乔治一个人站在那儿，然后乔治少了一只耳朵。嗯，就是像这种桥段，其实是嗯，真正的粉丝走进去，我一下就能知道你在讲什么的。然后这一个人背后，他发生了哪些的故事，这个是我们作为粉丝能够直接感知到的。那对于。不是粉丝，或者说对于这个 IP 没有那么多了解的人，我们能不能通过游戏里的一些设定，能够让大家感觉到这个故事曾经发生了多么英雄一样的故事？然后，这些人他做出了多么大的牺牲？他们牺牲之后，有多少魔法世界的巫师和麻瓜还在纪念着他们？噔噔噔噔
2: 噔噔噔噔噔噔。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔啊啊啊啊啊
1: ！行，等你唱吧，<笑>随时可停。嗯、奇洛教授摘下头巾，他的后脑勺是斯内普，斯内普附身在了他身上，讲的他的后脑勺上。内姆的是恶，是伏、呃、地魔。我说的是谁、啊？斯内普。哦，妈呀，完全没不知道自己说啥呢。斯内普
2: 附在他的后脑勺上，<笑>这后脑勺得多大个啊？<笑>这是一个摇篮啊。<笑>对
1: ，嗯、呃，整个作品精神的地方，嗯，你知道那个那个，你你还记得护身护卫咒它的设定是什么样的吗？
2: 什么叫设定是什么样的？就是
1: 你要你要在什么情况下能召唤出护神护卫咒吗？不知道。<笑>我给我这期节目给我演了好多遍，没有一次知道的。啥<笑>？我啥也不行，表
2: 情包。<笑>